1: Radio Play Utpressning Det måste väl vara det perfekta brottet Om man bara sköter det hela smart –och håller sig på armlängds avstånd, behövs varken våld eller allt för grova hot. Eller, Nej. verkligheten är inte riktigt så enkel, ska det visa sig. Och det är tur det, för annars skulle vi inte ha något att prata om i podden som heter Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och mitt emot mig i studion sitter Andreas Utterström. Och i det här avsnittet ska vi berätta historien om tv-journalisten som blev till Röda Åttan. Utpressaren som var besatt av att använda budfirmor. Men som trots det, eller snarare på grund av det, gick i polisens fälla. I 1982. Det här är året då Iron Maiden släpper plattan The Number of the Beast. Hård rockare i hela världen jublar. Jublade Mattias Bergman. Inte i... det minsta. Nej, inte André Sutterström. Det här är nej. året innan jag blev kär i Carola Häggqvist. Jag förstår, jag förstår. <laughs> 82 var jag alltså 5-6 år.
0: 82 var jag fyra år, mina mm. föräldrar var då pingstvänner och hårdrock var ju bokstavligt talat satans musik. Om man spelade LP-skivna baklänge så var det ju satanistiska budskap, trodde ju min mormor på fulla allvar.
1: Yeah. Världspolitiken det här året har så färgstarka figurer som Ronald Reagan, François Mitterrand och Margaret Thatcher som det här året skickat trupper till Falklandsöarna som invaderats av Argentinas diktator. Gotcha! Det är ett in -joke med löpet. Du kan gotcha. Ja, men det är helt
0: obegripligt. Ja,
1: vi kanske ska ta bort gotchas
0: Jonas, det är bara om läsarna har koll på <laughs> The Suns ett år från 1982
1: så de det. De borde ha det. Mm. Även i Sverige står politiken i fokus 1982. Miljöpartiet som grundats året före samlas i Almedalen där hundratals toviga idealister samlas framför en färglad farbror som kör ett vevpositiv samtidigt som han leker med en marionettdocka. Miljöpartiet kommer inte in i riksdagen i valet under hösten. Statsminister Tobin Feldin tappar nämligen makten till Olof Palme och hans socialdemokrater som får drygt 46 procent i riksdagsvalet. Under valrörelsen bråkar man om den ökande arbetslösheten, de två nya karensdagarna i sjukvårdsförsäkringen, inflationen och löntagarfonderna. Men 1982 är också året då ett märkligt rånförsök skakar om Sverige. Allt börjar i slutet av juni då fyra budfirmor i Stockholm får varsitt märkligt brev. Formuleringarna varierar något, men instruktionerna är de samma. Brevskrivaren skickar med förseglade brev som ska levereras till PK-banken, Sparbanken, Handelsbanken och Värmlandsbanken i Stockholm. Men redan här begår gärningsmannen ett misstag. Han har slarvat i researchen av budfirmorna. En av dem har lagt ner verksamheten och brevet hamnar därför på postens reklamationsavdelning. En annan budfirma öppnar inte brevet förrän flera dagar senare. Men på två av de här firmerna sprättar man upp för direkt. Och innehållet gör dem minst sagt förvånade. Så här skriver brevskrivaren, som kallar sig Olle Andersson, till budfirman Adena Bud. Tacksam om ni kan köra bifogat
0: brev till adressaten. Vänta medan de ordnar med godset som kommer i en väska eller låda. Det bör inte ta mer än tio minuter. Kör godset till centralen, i centralen, placerade i Vangt 43, främre ingången på tåget klockan 11.13 mot Helsingborg. Budet behöver inte vänta. Jag dyker nog upp i sista stund, men det är bra om godset blir levererat klockan 11.00 för att vara på den säkra sidan. Sätt på den bifogade adresslappen. Jag hoppas att bifogade 200 kronor täcker kostnaden, men jag hör av mig senare under veckan för att kolla.
1: De anställda vid de här två budfirmerna, har visserligen varit med om både märkliga leveranser och kunder som skevar. Men det här verkar jättekonstigt. Vad är det egentligen som ska hämtas på banken? Varför betalar kunden i förskott via brev och utan adress och telefonnummer? Därför öppnar budfirmerna de brev som ska levereras. Så här står det i det som är adresserat till PK-banken.
0: Det här är ganska långt men det är värt att lyssna på. Utlös icke-larmet, då flyger huset i luften. Vi har er under bevakning. Budet vet inte om innehållet i brevet. Vi har ordnat sprängladdningar som lägger hela byggnaden i spillror. Utlösningen kan vi göra från avstånd med radiostyrd utlösare. Vi vill ha 4 miljoner kronor, 2 miljoner i begagnade 100-kronorskedlar- och 2 miljoner i 1000-kronors. Dessutom 50 000 dollar, 10 000 pund- 50 000 D-mark, 100 000 norska kronor, 100 000 danska kronor. Annars får ni fylla på med svenska. Lägg allt samma i en väska eller låda. Budet väntar under tiden. Det får ta 10 minuter. Ingen anmälan till polis får ske från klockan 8.00 imorgon. Ingen får följa efter budet. Vi har apterat laddningar hos tre av bankens personal, alltså hemma. Jagas budet eller något inte stämmer med pengarna, smäller det. Vi har en organisation som diskret kan övervaka er. Budet tillhör inte oss. Därför förlorar vi inget om
1: ni handlar mot instruktionerna. Hotbrevet är underskrivet med röda åtta. Nu finns det bara en sak att göra. Budfirmerna går till polisen. Och där tar man genast breven på stort allvar. Först måste man försäkra sig om att bankerna inte riskerar att flyga i luften. Säkerhetschefen på PK-banken ska senare berätta att både bankens lokaler och vissa av tjänstemäns villor söks igenom. Ingenting misstänkt hittas. Personalen får ändå stränga order om att bege sig hemåt direkt vid arbetsdagens slut. Ingen får stanna kvar ensam eller jobba över. Vissa chefer får också av låna nya bilar. Samtidigt börjar polisens jakt på gärningsmännen. Utredarna läser breven mycket noggrant, om och om igen- varför kallar utpressaren sig för just röda åtta? Och har gärningsmannen några medbrottslingar? Formuleringarna i breven antyder det. Å andra sidan är det inte ovanligt att ensamma galningar uttrycker sig på det här sättet. De skriver gärna vi istället för jag för att skapa illusionen av att de ingår i en stor och välorganiserad liga. Det vet man inte minst om man har hört misslyckade brott om silja Line-utpressaren. Line-utpressaren. Oavsett sanningen inser utredarna här att bästa sättet att få fast gärningsmannen eller utpressa gänget är att helt enkelt spela med i bluffen. 19 spanare får i uppdrag att agera bud, banktjänstemän och annat onsdagen den 30 juni då budleveranserna ska ske. Men dagen innan får budfirman ett nytt brev från signaturen Ola Andersson. Han har nämligen tvingats inse att instruktionerna i de första bombbreven de var ofullständiga. Olle skriver så här.
0: Glömde säga i min beställning angående hämtningen i banken onsdag 30 juni att ni måste ordna en adresslapp på godset innan ni sätter det på tåget. Det räcker om det står Olle Andersson på adresslappen. Vilken glant.
1: Det är otroligt roligt. Det här förändrar såklart ingenting för polisens del. Planen ligger fast. Vid halv elva på förmiddagen åker poliserna utklädda till bud och levererar kuverten till bankerna. Men allt i en charad. Banktjänstemännen, de riktiga, vet vad som väntar och kommer en stund senare tillbaka med kartonger som buden tar med sig därifrån. Därefter klistrar buden, precis enligt instruktionsbreven, fast namnlappar där det står Olle Andersson. Sen kör de till Stockholms centralstation och ställer sig och väntar på tåget. Klockan 10.55 rullar tåget fram till perrongen. Det ska avgå 11.13. Buden ställer kartongerna i två olika vagnar- där några av polisens spanare håller utkik utklädda till vanliga resenärer. Men åtta minuter före tågets avgång inträffar något oväntat. Ett bud på flakmoppe närmar sig tåget. Han hoppar ombord, hämtar kartongerna, lastar dem på flaket och kör iväg. Är det här en av Röda Åttans medhjälpare kanske? Spanarna på tåget tvingas lämna sina positioner och diskret stoppa det här budet. Och De inser snabbt att han inte har någonting med röda åttan att göra. Mannen berättar nämligen att han av sin chef har blivit ombedd att hämta upp några kartonger på tåget. Varför det? Jo, för att chefen har fått ett samtal från en man som ringt och sagt att han var för senad i tåget och därför behövde hjälp att buda några kartonger till hotell Terminus mitt mittemot centralstationen. Där skulle budet få betalt. Det var också viktigt, som mannen ringde, att budet gick ombord på tåget så nära avgångstiden som möjligt. Så vad ska polisen göra nu? De bestämmer sig för att en av spanarna ska åka med budet på flaket tillsammans med kartongerna. Flakmoppen kör till hotellet. Budet och polisen går in i lobbyn för att överlämna paketet. En kvinnlig receptionist berättar att hotellet dagen innan har fått ett maskinskrivet brev från ja, Ola Andersson såklart. Ständigt är flitige brevskrivare. I brevet så står
0: det. Onsdag 30 juni kommer budet in med bagage som blir hämtat av någon senare samma dag. Skulle tro att budet vill ha en hundring. Behåll resten
1: för besväret. I brevet ligger också kontanter. Spanarna sätter sig i receptionen och väntar. Kommer mannen eller männen bakom den märkliga signaturen röda åttan att dyka upp? Nej, han har sin vana trogen anlitat ytterligare en budfirma för att plocka upp pengarna. Det hela börjar nästan likna en rysk baburska där man lyfter av lager på lager på lager.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hembre telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Den här gången kommer budfirman från Örebro. Från Örebro menar jag, ja. När spanarna förhör budet berättar han att det kommit en beställning om att hämta några kartonger på Hotel Terminus och att de ska levereras till Västergötand. Närmare bestämt till en sopcontainer på en parkeringsplats vid SO Motorhotel i Vara. Beställaren Olle Andersson har redan förskottsbetalat 1950 kronor, naturligtvis kontant via brev.
0: Jag älskar att det är SO Motorhotell, jag vet inte varför. Man ser det framför sig. Ja, det är väldigt
1: folkhem, väldigt 60-tal. <laughs> Polisen frågar budet om han vill leverera paketen till vara och spela med i bluffen. Givetvis med några spanare i släptåg. Budet ställer upp så de åker tillsammans mot motellet i Västgötland. Det gör de alltså direkt, eller? Mm. Ja. Det här händer samma kväll. Väldigt dådkraftig insats det här. Ja, det här den, är... Den är agil. <laughs> ja, det
0: måste Ja, men det är den ju.
1: De <laughs> den lagar ex... efter läge hela den tiden. Den är extremt agil. Mm. Där är poliskollegor
0: redan på plats. Kan polis vara det mest agila yrket som finns? Att vara spanare?
1: Ja, ordningspolisen är ju. Spanare också? Ja, ja, ja. Det... yttre, yttre ja. span, ja. Precis. Det måste det vara. Har ni det, alla polisen? Ni kan föreläsa för startups. Där är poliskollegor redan på plats och rekar. Och de lägger märke till en Volvo 245 som står på parkeringsplatsen. Det hela verkar lite misstänkt, för bilen har hela tiden motorn igång och står parkerad så att den har uppsikt över containerna just där kartongerna ska lämnas. Vid halv sex tiden på kvällen kör Volvo några varv runt motellet för att snart vara tillbaka på samma plats igen. Därefter åker bilen därifrån. Klockan 18 anländer flerspanare. De placerar sig på strategiska platser runt motellet där de har god uppsikt över sobcontainern. Röda åtta ska ju inte få komma undan. En kvart senare kör budbilen in på parkeringsplatsen. Budet följer instruktionerna. Han kör fram till containern och placerar kartongerna vid ena kortsidan mot ett skogsparti så att ingen ska kunna se dem från långt håll. Sen lämnar budet platsen. Det här är som en filmscen, eller hur? Ja, ja det är sjukt filmiskt. Det här scenen, det är Några har säkert kikar också. Ja, ja och det är Chanty Roni.
0: <laughs> spelar alla roll. Chanty och Peter Andersson spelar ja, alla
1: roll i mina filmer. kan filmar. vara även den kik som, ja. som
0: budet. Vår gemensamma favorit,
1: ja. Spanarna väntar. När kommer Röda 8? Och på vilket sätt? med bil, motorcykel, helikopter eller kanske långtradare för nu dundrade in en sån på parkeringsplatsen. Den stannar kvar en stund och verkar sedan göra sig redo att åka. Spanarna upptäcker då att kartongerna är borta. Utan att de har lagt märke till det har chauffören hämtat kartongerna och lastat in dem i förehytten. En av spanarna rusar mot långtradaren och sliter upp föredörren. Där sitter en förvånad förare och bläddrar i alla gamla papper som banken har lagt i kartongerna för att ge dem rätt vikt. Föraren kommer från Östeuropa och har bara blivit nyfiken på vad som finns i lådorna. På engelska förklarar Spana att han måste lämna platsen omedelbart. Sen tejpar Spanaren snabbt ihop kartongerna igen och springer tillbaka med dem till containern.
0: Har han tejpen ifrån i en gåta. Kanske måste en bra spanare alltid ha i mm,
1: Möjligt. Ja. Det är också agilt. Läget är nu spänt. Och oroligt. Om polisen har otur så har Röda 8 kunnat följa det som hänt på avstånd. Och i så fall kan ju allt vara kört. Så nu återstår bara att hoppas. Och göra det som en spanares vardag till så stor del består av. Vänta. Och det blir inte förgäves. För klockan 19.25 kommer Volvo 240 tillbaka. Den som tidigare väckt misstankar. Föraren stannar på parkeringsplatsen vid motellets entré. Han tittar mot containern. Efter en stund kör han fram dit och ser att kartongerna står på rätt ställe. Spanarna är redo att slå till nu när som helst. Men de vill ju vänta tills Volvomannen kan gripas på bar gärning med kartongerna i famnen. Volvon stannar till nära containern. Föraren stiger ut ur bilen. Han går fram till kartongerna och börjar öppna dem. I samma ögonblick rusar spanarna fram och griper honom. Mannen blir alldeles stel. Den intensiva jakten på röda åttan är över. Så vem är nu den här utpressaren som så oförklarligt har blivit besatt av budfirmor?
0: Innan du fortsätter med Mattias och kommer till den del av avsnittet som faktiskt kanske är den allra mest spännande uh -huh. du, när du ska berätta vem röda åttan är, ska vi passa på att slå ett slag för vår bok Misslyckade brott.
1: Detta är ju en cliffhanger som ingen lyssnare vill vara utan. <laughs> Exakt. Ja, boken Misslyckade brott.
0: 11 utvalda case. Den har vi tjatat om förut, men det gör vi gärna igen. För jag är väldigt stolt över den där boken med 11 våra favoritfall. Vi har, eh, man slipper höra våra röster. Och dessutom har vi hittat väldigt mycket roligt bildmaterial som förgyller de där historierna, tycker jag.
1: Ja, men absolut. Boken finns att köpa på misslyckandebrott.se och i din vanliga bokhandel, inte minst digitalt. Just det. Nu går vi vidare med rödottan då. Ja, men precis. För vem är den här utpressaren? Besatt av budfirmor och med en helt vanlig Volvo 240. Mannen 2.45 Ja förlåt <laughs> <Slag> volymen. <laughs> Mannen som bombhotat banker Skrivit brev efter brev Och har tänkt ut planer för kartonger som ska levereras Kors och tvärs Jo, det är 48-årig Bosse Och att han hamnade i de här sammanhangen Är egentligen ganska märkligt i samband med Gripandet skriver tidningen Expressen en lång artikel och kartlägger Busses bakgrund. Där berättas att han på 50-talet har misslyckats med att bli landslagsman i Skridsko. Då väljer han istället en karriär som sportjournalist på den numera nedlagda tidningen Nordsvenska Dagbladet. Som ju låter nazistisk. Ja, jag vet. Det låter Nordfront. Ja, verkligen. Ja. Men det var den inte. Senare hamnar Bosse via Nya Värmlandstidningen i Karlstad på Sveriges Television och Sveriges Radio. Bosse gör regionalradio tillsammans med Kent Finell, Mr. Svensktoppen- och Ulf Schenkmanis, känd från Trädgårdsdags. Just det. Dessutom jobbar han med tv-programmet I förbifarten- som sänds ihop med Aktuellt. Det är en en miljon publik- eftersom vid den här tiden finns det bara två tv-kanaler i Sverige- som dessutom sänder typ 12 timmar totalt per dag. Tillsammans, ja. 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 Kollegorna på SVT beskriver Bosse som en försiktig herre- alltid klädd i kostym och slips- Hustrin pratar om honom som lite av en patriark. Kanske är det dessa egenskaper som gör att han väljs till kassör i Värmlands journalistförening och där, som det ska berätta senare, får han upp ögonen för affärslivet. Där kan man ju ana lite bitra kollegor
0: som tyckte att han var lite märkvärdig för första gången klädd ja. i kostym. Under... Vilket det ingen journalist på den här tiden gör ju det. Nej, nej där är det ju bara jeansjacka och mm. kommunistiska manifestet
1: i bröstfickan. Bosse var imponerad av den så kallade fina världen, det berättar en detta tv-kollega för Expressen. 1965 lämnar Bosse journalistiken och blir PR-konsult och nu ska det bli åka av. Hans första uppdragsgivare blir näringsrådet i Värmlands län och Karlstad stad och mest känd blir Bosse som PR-man för motorevenomanget Kanonloppet i Karlskoga. Det sägs att det går så bra för Bosse att han kan öppna filialer i Västerås, Oslo och Göteborg. Källa Expressen ska vi säga på den eh, mm. uppgiften. Men under 70-talet får Bosse smak på fastighetsaffärer. Han flyttar 1976 hela verksamheten till Göteborg och flyttar in i en villa i fina långa drag tillsammans med sin nya fru. Han är engagerad i barnens skola och ordförande i Rotary. Utåt sett ser allt bra ut. Men det är när Busses visionära sida får fritt spelrum som allt spårar ut. Bosse lyckas med konststycket att få det statliga apoteksbolaget att låna ut 17 miljoner kronor till honom utan säkerhet. För pengarna köper Bosse det gamla carnegie i Göteborg av Prips. Och han har stora planer. Vid stranden av Göta Älv ska Bosse bygga Göteborgs nya storhotell. Kommunpolitikerna jublar. Det vill säga Göran Johansson redan då. De ser potentialen till ett nytt visionärt storföretagande i Göteborg– –vid sidan om Stena, Volvo, SKF. Men allt havererar. Bosse driver flera bolag och de har alla ett gemensamt. Röda siffror De går alltså med förlust. För att få in nya, friska pengar så säljer Bosse fastigheten– –vid Älvstranden till ett Göta Finansbolag. Och nu Andreas, vad är nu Göta Finans för någonting?
0: Ja, det är alltså ett fastighetsbolag som såg till att de övervärderade eller fick sina bostäder värderade till, ett, till en summa som var långt över vad de egentligen var värda. Och sen då fick man då bankerna att låna ut pengar med de här fastigheterna som säkerhet. Aha. När är det här? Det här är ju eh, 80-tal. Och sen en del av pengarna lånade de själva ut och blev blåsta på. Så det var mycket skumraska affärer här. Och Sette Roland aner som är en person vi har gjort ett helt avsnitt om som krånglade till sin egen konkurs mm. eh, på ett, så att den blev ett misslyckat brott. Han var en av huvudmännen
1: här. Mm. Det är ett krångligt ekobrott helt enkelt. Absolut. Mm. Så det här är alltså kort sagt riktigt dåligt sällskap för Bosse. Sett Roland vill man inte göra business med. Kan man väl säga. Absolut inte. Så fastighetsaffären spricker. Göta finansbluffen nystas upp. Och flera som är involverade i den här härvan döms till fängelse för ekonomisk brottslighet. Och Bosse är en av dem. Han får tre och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri. Men han är fortfarande på fri fot trots domen. Och Dagen efter sitter Bosse på sitt kontor och skriver de första breven till budfirmerna och bankerna. Några dagar senare grips han som röda åttan. Bosse är alltså nu misstänkt för nya brott. Betydligt mer handfasta än de ekonomiska brotten han är dömd för tidigare. Men han nekar. Bosse hävdar att han har utsatts för en komplott. Och att någon har lurat honom till sopkonto och kartongerna i syfte att ge honom en riktig näsbränna. Han har bara jobbat på uppdrag av den mystiska brevskrivaren Ole Andersson.
0: Det som tings, tom, domstolen brukar säga är en berättelse
1: som kan lämnas utan avseende. Ja, just det. Ja. Det vill säga en ren lögn. Är det en ren lögn, ja. Ja. Mm. Dessutom bedyra Bosse att han faktiskt har tillgångar på 120 miljoner kronor. Och att han dessutom driver framgångsrika bolag i USA. För en kvinnlig bekant har Bosse nämligen berättat att han i Amerika arbetar med ett projekt som handlar om att utveckla en mobil sopförbränningsugn. Jag har det hela tryggat, säger han, apropå sin framtid. Men då måste Bosse ha glömt eller möjligen förträngt sina räntekostnader- för de uppgår nämligen till 18 000 kronor om dagen. För journalisterna är det här förstås en oemotståndlig story. Finanshajen som blev bedragare. Gammal tv-stjärna dessutom. För kvällstidningarna kan det knappast bli bättre. En av dem som bevakar rättegången är Aftonbladets reporter Malou von Sivers- idag känd som programledare på TV4. Hon skriver flera artiklar om det drama som utspelar sig- i samband med att Röda åttan ställs inför rätta. Den kvinna som Bosse skrutit om sina amerikanska företag för- hon vittnar i rättegången. Exakt vilken relation de här två har, det framkommer inte riktigt. Man får läsa lite mellan raderna. De två har i alla fall känt varandra i 14 år- och brukar träffas i Bosse's övernattningslägenhet på Kungsholmen i Stockholm- Kvinnan berättar att Bosse efter röda åttankuppen har tänkt att fly till USA med ett falskt pass och att han redan har köpt fastigheter där. Han ville att hon skulle följa med, men fick nobben. Ska jag vara kvinnan? Eller? Ja, jag tycker jag.
0: Jag känner inte igen honom längre. Han har blivit så förändrad, så kallhamrad.
1: Ja, det säger hon i rättegången. Men hon berättar också i flera intervjuer om att hon har hotats eftersom hon ska vittna. Hon misstänker att en man har givit henne giftig sylt under förevändningen att det var ett gratis varuprov och att hon till och med har misshandlats. Men polisen lyckas inte finna några bevis för att det här skulle vara sant, även om de analyserar både sylt och en kökskniv. Vi vet inte heller. Däremot vet vi hur det gick med Röda Otten. I oktober 1982 döms busset till tre års fängelse för försök till grovt rån. Ett straff som läggs till de tre och ett halvt åren han redan har dragit på sig för den ekonomiska brottsligheten i Götafinansherman. Idag är Bosse död sedan över 20 år. Men med sig i graven tar han en gåta. Varför kallade han sig för Röda Åttan? Det är ju måste man säga en ganska märklig avsändare. Andreas, vi har ju gjort fall med utpressare tidigare misstryckade brott. ja. Och det har ju varit eh, små initialer och hit och rita. O, till det
0: körde ju Silja-mannen. Eh, mm. Sen mm. fanns det, kommer jag ihåg, eh, en någon slags utpressad grupp eh, som kallar sig Vi som byggde Sverige ja, för länge Ja, just, det, just det. Eh, Men röda... röda 8 är ju ändå mer kreativt. Ja, den sticker ut. Man tänker ju sig nästan, det är nästan lite eh, ja. ja. stil
1: ja. Eller en kommunistisk fraktion från 70-talet. Absolut, det skulle mm. också kunna vara. Lokalförening av SKP. Ja. Mm. Vi vet inte helt enkelt. Det är en gåta. Kanske tyckte Bosse helt enkelt att Röda åtta lät bra. Eller så var han väldigt förtjust i textilkonstnären Märta Mås som har gjort en matta med samma namn.
0: Om det här skulle vara en film där man tog sig lite friheter, då skulle det vara så att, att han satt på den här mattan
1: och skrev sina hotbrev. Ja, just det. Man ser ju den chicken. <laughs> ja. Vid skrivbordet då, kontoret där. Ja. Och sen så sitter han och funderar och så tittar han ner så, ja. så ja. tittar ner eh, Klipp till mattan etiketten som sitter kvar på mattan ja, och så skriver namnet ja. räddat det. Ja. Du har hört Misslyckade brott, en podd av mig Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Glöm inte att läsa boken Misslyckade brott som du hittar där böcker finns, oavsett om det är digitalt eller i papper. Betygssätt oss gärna och skriv en liten recension i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och om du har något fall som du tycker vi ska prata om här i Misslyckade brott. Så eller vet gär. varför Röda 8 kallade sig för Röda 8. I så fall får vi öppna utredningen här också. <laughs> Nej, men om du vill tipsa oss om något case vi borde prata om. Mejla gärna till misslyckadebråttet bplus.se